0: 25e épisode du choix de Marie, j'ai du mal à y croire, ça fait 25 semaines que je me suis lancée dans cette aventure et je peux vous dire que c'est toujours avec autant de plaisir que je réalise ce podcast. Une semaine placée sous le signe de la chaleur extrême à Paris où il faisait chaud de manière vraiment bien inconfortable, donc quoi de mieux que de se réfugier dans une salle de ciné lorsqu'il fait plus de 30 degrés dehors j'ai pas mal enchaîné les séances à mon plus grand bonheur et j'ai ainsi le plaisir de vous présenter cinq films cette semaine. On commence avec une comédie française, Le Discours. Ensuite, un film d'horreur, Esche Sans un bruit 2. Un film historique en avant-première, Eiffel. Un documentaire, On est ensemble. Et enfin, une comédie dramatique, Adam's Apples. J'ai donc commencé la semaine pardon avec la dernière comédie de Laurent Tirard, Le Discours. Un film qu'il a également écrit en fait en adaptant le roman du même nom de Fabrice Caro, paru en 2018. C'est un type qui est abonné aux comédies, pas mon genre de prédilection comme vous le savez, mais il a quand même fait quelques films qui ont eu un certain succès. « Molière »,« Le petit Nicolas » ou encore « Astérix et Obélix » au service de sa majesté. J'en ai vu aucun, donc je ne me prononcerai pas dessus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas trop ma cam, ce genre de film. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à aller voir le discours Le cast, bien évidemment, et plus particulièrement « Benjamin Laverne » que j'aime beaucoup, beaucoup. Dans ce film, nous le suivons, ou, ou plus exactement son personnage, Adrien, qui est coincé à un dîner de famille où chaque membre se comporte à l'accoutumée et où chaque mimique habituelle le tend un petit peu plus. Il faut dire qu'il est aussi tendu parce qu'il attend que Sonia, sa petite amie, réponde à son SMS et mette fin à la pause qu'elle lui fait subir depuis un mois. Et pour couronner le tout, son futur beau-frère lui demande de faire un discours au mariage à venir de sa sœur et de lui. Tout tourne autour de ce discours. Il imagine différentes interprétations qui tombent à plat et on revient par ailleurs vers de nombreux flashbacks sur sa relation avec Sonia ses parents, etc. Le tout servi d'une mise en scène réussie originale qui vient casser les codes des comédies françaises habituelles, à savoir l'usage de monologues face caméra très présents et qui fonctionnent vraiment très bien. Benjamin Laverne est totalement à son aise et ça se voit, il domine magistralement le film. J'étais également assez bluffée par la véracité et la justesse des remarques de son personnage. C'est cynique, c'est souvent bien pertinent sans tomber dans la condescendance. J'ai vraiment beaucoup apprécié Adrien pour qui je trouve qu'on arrive à avoir beaucoup de sympathie. Malheureusement, ce procédé de face caméra lasse un petit peu au bout d'un moment pendant le film, et en fait, à force d'enchaîner trop rapidement et en en faire trop, on en perd un peu le charme du film, on est un peu cassé dans le récit. Et c'est presque comme s'ils si avaient tellement joué cette carte à fond qu'on en avait presque délaissé la trame narrative du film. Parce qu'il faut être honnête, il se passe pas grand-chose dans le discours, et on a plus l'impression de voir un spectacle, une sorte de one-man show de, ben Laverne, de Benjamin Laverne, que d'être devant un film avec une story qui, qui va de A à Z. Je me suis dit que ça aurait pu faire, en fait, une excellente pièce de théâtre. L'histoire reste touchante et drôle par moments, mais j'aurais pensé rire un peu plus et être plus émue par ailleurs. Le fait de briser en fait le quatrième mur nous coupe un poil dans nos émotions et je trouve que j'en ressors finalement avec l'impression d'avoir vu un bon film, léger, plutôt sympathique, mais qui ne me restera pas en mémoire. Je vous le conseille donc si vous avez envie d'un truc court et pas prise de tête qui vous mettra de bonne humeur, mais c'est pas forcément un must au ciné, ça irait très bien lorsqu'il passera à la télé ou lorsqu'il sera dispo en streaming. Ne vous attendez pas à un futur film culte. C'était le discours qui est donc en ce moment en salle si vous voulez aller le voir. Si vous êtes de fidèles auditeurs, vous êtes probablement au courant de ma surexcitation à l'idée de la sortie de Sans un bruit 2, la suite du film d'horreur de 2018 avec toujours John Krasinski à la réale pour notre plus grand bonheur. J'ai vraiment adoré le premier et j'attendais cette suite avec beaucoup d'impatience, pardon, d'autant plus que la date initiale de sortie devait être il y a presque un an et demi au tout début de la pandémie. Autant vous dire que j'étais en salle à la séance de 18h ce mercredi 16 juin, le jour de la sortie. Après les tragiques événements survenus dans leur maison, Evelyn Abbott et ses enfants quittent leur demeure pour s'aventurer en dehors, dans le monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés de s'aventurer en fait dans un terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Ça fait toujours un peu peur les suites. C'est souvent la porte ouverte au daube, surtout quand on parle de films d'horreur. Et bien là, quelle bonne surprise, j'ai tout simplement adoré ce film Enfin, une suite digne de ce nom, euh, qui s'inscrit en fait en dehors d'une séquence d'ouverture exceptionnelle, soit dit en passant, qui, qui va venir expliquer l'origine de la menace, eh ben, c'est vraiment dans la lignée scélaristique directe du film précédent. En sortant de la salle, je me suis même dit que j'allais préférer le deuxième au premier. En réalité, j'arrive pas trop à savoir, je manque un peu de recul, mais très clairement, on est sur un excellent film, et probablement un film qui est plus abouti que le premier. Il ravira tous les fans de films d'horreur ou de science-fiction, mais pas seulement, honnêtement, parce que c'est pas hyper flippant, gore ou très compliqué, tiré par les cheveux d'un point de vue scientifique. C'est pas le genre de film de science-fiction où on nous perd dans des explications, c'est vraiment juste un film hyper prenant et réalisé avec une exécution parfaite, j'ai vraiment pas d'autre mot pour le décrire. La mise en scène est incroyablement fluide, jonglant entre des plans longs, voire carrément des plans séquences, de façon impeccable. La tension est là pendant tout le film, on sent bien qu'on ne respire que lorsque le réalisateur nous y autorise et je peux vous dire que c'est vraiment pas très fréquent. Tous les détails y sont, le moindre élément intelligent a été pensé, ajouté et exploité à fond, je vois vraiment rien qui aurait pu être mieux dans ce film. Je dirais même que certains regrets du premier ont été comblés dans le deuxième. On traite enfin, dans ce deuxième film, la dimension antagoniste qui manquait, je trouve, un peu dans le premier. Parce que ce qui est flippant, en fait, quand le monde va mal, au-delà des créatures, des aliens, des zombies, des malades ou autres marginaux, c'est surtout les humains et la façon dont ils se comportent comme des sauvages lorsque les choses tournent au vinaigre. Cillian Murphy et Emily Blunt sont comme toujours impeccables et savent exactement comment transmettre l'émotion recherchée, ce qui permet de bien suivre en fait les arcs narratifs de chacun. Et pourtant, je dirais que le film se concentre surtout sur les enfants. Comment est-ce que eux arrivent à grandir, à mûrir et à évoluer dans ce contexte post-apocalyptique et ainsi à prendre la relève par rapport à leurs aînés Ces deux acteurs sont les vraies révélations, je trouve, du film qui les met sincèrement à l'honneur, encore plus que dans le premier, je trouve. La seule question qui me reste en tête, c'est est-il possible de ne pas admirer John Krasinski J'ai bien du mal à, po à pondérer mon point de vue là-dessus, j'étais amoureuse de Jim Alpert dans The Office comme beaucoup, et là je suis sincèrement bluffée par ses capacités de réal, et on n'est pas sur un one-shot vu que le deuxième opus est tout aussi bon. Bref, vous l'aurez compris, Sans un bruit 2 est une réussite totale que je vous invite tous à aller découvrir en salle, c'est vraiment génial comme film. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement pu voir que j'étais à la soirée des passionnés Gaumont-Pâté jeudi dernier. Une avant-première précédée d'un repas et de 45 minutes de bande-annonce assez dingue, c'était très chouette. Et j'ai eu du coup la chance d'y découvrir Eiffel plus de deux mois avant sa sortie nationale qui est prévue pour fin août. C'est un film franco-allemand réalisé par Martin Bourdoulon qui raconte l'histoire d'amour entre l'ingénieur Gustave Eiffel et une jeune femme prénommée Adrienne Bourgès. Nous sommes à Paris. Euh, à la fin des années 80, 1880 plus exactement. Gustave Eiffel vient de collaborer euh, à la construction de la Statue de la Liberté et il doit alors faire face à la pression du gouvernement français qui souhaite qu'il conçoive quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Il va recroiser son amour de jeunesse et leur relation va émer... c'est en fait de leur relation pardon, que va émerger l'idée de créer la Tour Eiffel. J'étais assez excitée par le film, d'autant plus qu'il doit vraiment sortir juste avant mon déménagement et j'étais contente de le voir et de ne pas le louper. J'ajoute par ailleurs qu'il n'y a pas grand chose de plus symbolique que de voir un film sur la tour Eiffel quand on s'apprête à quitter Paris. Eh bien, je regrette de ne pas avoir appris plus, en fait, sur l'ouvrage, le film préférant démultiplier les scènes avec sa maîtresse qui sont en fait peu passionnantes, plutôt que de nous montrer euh, la construction des deuxième et troisième étages de la tour. C'est vraiment hyper dommage. C'est finalement plus un film romantique, une histoire d'amour, qu'un film historique qui vient nous apprendre des choses sur un fait euh, qui s'est passé dans le passé en fait. D'autant plus que cet aspect en fait romantique est une légende infondée et pas réellement ce qui s'est passé au moment de la construction de la tour. Le film ne s'en cache pas et il y a même un, en fait un éclairage très particulier, un parti pris qui nous plonge souvent dans une obscurité presque totale dans ce film et qui fait donc penser à une fable plus qu'à une vraie rétrospective. Mais du coup, euh, on s'ennuie un peu. On est assez vite lassé par leurs ébats, même si le duo d'acteurs est vraiment sexy et efficace. Gustave Eiffel est campé avec Délicatesse par Romain Duris, qui est toujours efficace dans ce genre de rôle de mec, avec de l'assurance, mais quand même bien gentil dans le fond. Et c'est Emma Maki qui joue euh, Adrienne et qui est vraiment sublime. On est subjugué par sa beauté. Et nous aussi, on a envie de, de, de construire une tour en son honneur. Je regrette un peu que son personnage soit peu crédible. Elle est un peu cruche, mais un peu têtue aussi. Et surtout un poil trop moderne pour l'époque. On sent en fait que l'ère du MeToo est passée et que ça donne en fait une femme qui est pas vraiment dans l'air de son temps. Notons également la présence de Pierre de Deladonchamp qui joue Antoine Restac, le mari d'Adrienne. Il n'est pas assez présent à l'écran, mais toujours aussi plaisant tant physiquement qu'au niveau de son jeu, à voir autre point fort, les scènes d'élaboration et de construction de la tour qui sont vraiment bonnes, même si pour moi, elles ne sont pas assez nombreuses. C'est impressionnant, ça donne le vertige et c'est vraiment ingénieux. On apprend beaucoup de choses, ce qui est d'autant plus frustrant en fait, parce que ça aurait pu aller un cran plus loin et là, je trouve qu'on reste un peu sur notre fin sur cet aspect. In fine, je suis pas mécontente de l'avoir vu, mais c'est pas pour autant le film que je vous recommanderais chaudement. C'était donc Eiffel que vous pouvez découvrir en salle le 25 août au cinéma si ça vous fait envie. Place au docu de la semaine. Euh, on sort des salles et j'ai décidé en fait de regarder « On est ensemble », un film français réalisé par Stéphane De Defretas en 2020 pour Netflix. Je l'ai regardé à la maison. Stéphane Defretas était aussi le réalisateur d'Avoix voix haute, un excellent euh, docu qui avait été co-réalisé euh, par lui avec Laj Lee, euh, qui suivait des étudiants de Seine-Saint-Denis qui se lancent dans un concours d'éloquence. J'avais vraiment adoré ce docu et c'est un mec que j'aime plutôt bien. Il est assez engagé, entrepreneur social et bien en phase avec le temps. Il a monté une appli qui s'appelle Indigo que je vous invite à regarder si vous avez des choses à donner. C'est un espèce de vintage mais gratos. Voilà, si je dois être un petit peu, un petit peu vulgaire dans mon résumé. Et en fait, c'est notamment lui qui était en charge de la réalisation du clip de M euh, et de euh, l'anomalie Solidarité. C'est une chanson qui est super et qui vient en fait demander à plusieurs artistes musicaux un peu partout dans le monde de créer une œuvre, une chanson. Et même, je crois, je crois qu'il y a quasiment, carrément un album euh, qui peut fonctionner et qui prouve qu'en fait, la collaboration entre les cultures est possible. Et en fait, c'est lors du tournage de ce clip que Stéphane a voyagé et ce documentaire raconte la conception du clip mettant en scène des militants et militantes des droits humains du monde entier. C'est ainsi l'opportunité de présenter le parcours de héros anonymes qui aspirent profondément à changer le monde. Des hommes et des femmes qui ont subi des violences et qui ont un point commun, ne pas s'être résignés, ne pas avoir baissé les bras. J'ai été hyper déçue par ce docu que j'ai trouvé beaucoup trop bien pensant. C'est limite s'il ne nous fait pas culpabiliser en fait de pas dévouer notre vie à aider les autres. Alors oui, c'est beau de voir des gens qui ont des combats et qui y croient dur comme fer, ça donne de l'espoir et du courage et je pense sincèrement qu'on se sent mieux dans notre vie lorsqu'on est investi dans une cause qui nous tient à corps, quelle qu'elle soit. Mais le docu laisse penser que c'est simple d'atteindre un équilibre où tout le monde s'entend et où tout va bien. Et en fait, ça m'énerve un peu. On sent qu'en fait, Stéphane Defretas a voulu rejoindre un mouvement de résistance et prouver qu'une parfaite entente entre tous est possible. Et ça donne en fait un film border des magots qui cherche à mettre en lumière le meilleur côté de l'humanité. Don't get me wrong, je reste profondément, enfin une profonde optimiste qui croit réellement en la rédemption et en la coopération. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas trop la pousser et croire qu'il est possible de vivre dans un monde de bisounours où tout le monde s'adore et où tous les rapports ne sont qu'harmonie. Parce que la cohabitation est bien entendu possible, de nombreux pays marqués, marqués pardon, par le multiculturalisme le prouvent, mais n'allons pas jusqu'à dire que c'est facile et fluide. Ça demande beaucoup de tolérance, d'ouverture d'esprit et une sacrée dose de compromis. Là, le film, le documentaire, en fait, il omet un peu cette, cet aspect-là, il devient du coup un condensé de clichés, ça m'a un peu agacé. Et c'est dommage parce que l'initiative est chouette, tout comme la chanson que j'aime vraiment beaucoup depuis plusieurs années, mais le résultat n'est pas à la hauteur et je vous invite donc à passer votre chemin sur On est ensemble. Il y a bien mieux à découvrir et je trouve notamment que A Voix Haute est bien meilleur. Si toutefois vous êtes tenté, je vous invite à le regarder en streaming sur Netflix. Et pour finir, grâce au dernier film de la semaine, il ne me manque plus qu'un seul film d'Anders Thomas Jensen, son tout premier long métrage, soit dit en passant, parce que j'ai regardé hier soir Adam's Apple, son troisième long métrage sorti en 2005. Figurez-vous que c'est un DVD que j'avais acheté il y a une douzaine d'années sans jamais le regarder. Je l'avais totalement oublié et ma phase danoise euh, m'a un peu permis de lui donner enfin une chance. À sa sortie de prison... Adam, euh, qui est un adepte du néonazisme, doit passer quelques mois en compagnie du pasteur Ivan pour se réinsérer socialement. Vivent aussi auprès du pasteur d'anciens détenus Khalid, un braqueur arabe et un alcoolique qui s'appelle Gunnar. Le pasteur est persuadé de la bonté intrinsèque de l'homme et reste aveugle en fait aux malveillances de ses trois protégés. Mais cet aveuglement n'est pas le résultat que de sa croyance en Dieu, il est avant tout la conséquence de troubles psychologiques dont il souffre. Ce film vient parfaitement résonner avec ce que je disais sur le précédent, le docu On est ensemble. On est sur cette même thématique du meilleur côté des gens, mais cette fois-ci amené finement et surtout de façon bien plus nuancée et réaliste. L'air de rien, en fait, Adam Zappel nous fait réfléchir à ce que signifient les bienfaits de la religion quand ils sont transmis par un prêtre dont la, bo la bonne volonté est rongée par une maladie mentale. Pourquoi est-ce qu'on a quand même envie d'y croire C'est vraiment... Un film qui est porteur d'un enjeu, celui de nous faire voler en éclats le moindre cliché sur la spiritualité en venant opposer deux figures très symboliques du bien contre le mal. Un prêtre contre un néo-nazi. Les ambitions de chacun sont assez obscures et chaque protagoniste détient son lot d'aliénation. À se demander en fait, lequel d'entre deux est le plus lucide Chaque minute du film nous tire en fait un peu plus vers un univers atypique et barré et ce, jusqu'aux frontières de l'absurde. Parce que tout s'articule, en fait, j'ai oublié de le préciser, autour de la mission d'Adam, afin de trouver la grâce et la rédemption auprès de Dieu, qui est de préparer un gâteau aux pommes à l'aide du, du pommier de la paroisse. On retrouve, comme vous pouvez le sentir juste dans mon descriptif, là, le ton classique d'Anders Soma Jensen et ça donne donc un film déjanté, rempli d'humour et de noirceur. Les personnages sont tous hyper loufoques mais merveilleusement bien écrits, ce qui confirme en fait ce don qu'a le réel euh, de nous rendre gaga de personnages aussi lunaires qu'improbables. Ils sont tous méga chelous et il serait rien en fait tous ces personnages sans un casting de poids comme d'habitude dans lequel s'épanouissent euh, l'étonnant ul... Ulrich Thompson qui joue Adam et notre préf l'inégalé Mads Mikkelsen toujours dans le rôle du prêtre Ivan. On retrouve également d'autres comédiens de la clique habituelle peu connus mais tous parfaitement convaincants dans des seconds rôles. J'ai pas grand chose à dire sur la mise en scène qui est assez classique mais ça reste vraiment une comédie dramatique profondément singulière qui ne manquera pas de vous étonner et de vous émouvoir tous c'était donc Adam's Apple mon dernier film de la semaine que je conseille vraiment à tous il n'est malheureusement pas dispo en streaming ou en VOD mais j'espère que vous avez à présent un mini budget mensuel de 15-20 euros pour acheter des DVD sur Ebay, je n'en doute pas c'était donc Adam's Apple et mon dernier film de la semaine euh, voilà une semaine beaucoup, beaucoup marquée par des films en salle je vais d'ailleurs y retourner cet après midi a priori, euh, j'espère que tout le monde va bien, je vous remercie à nouveau pour votre attention comme toujours et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ciné, un très bon dimanche à tous